0: Alle haben damals gesagt, Anfang der 90er Jahre, es ist nicht möglich, Dinosaurier zu animieren, das ist nicht machbar. Und dann hat Steve, also ein Typ alleine entschieden, doch, es ist doch machbar und ich mache das jetzt einfach und ich mache das Unmögliche möglich. Grüezi, servus und hallo und herzlich willkommen bei Hallo Hoffnung, eurem wöchentlichen Valentinstag für die Hoffnung. Finn, bist du auch da?
1: Ich bin so halb da nach diesem Einstieg. Ich war kurz ganz woanders, aber jetzt bin ich hier.
0: Das freut mich. Wie geht's dir?
1: Es geht mir hervorragend. Wie geht es dir? Ach, auch gut. Auch
0: gut, auch gut, auch gut. <lacht> Ich bin noch ein bisschen verwirrt von dieser Woche, aber äh, ist ja auch egal. Mein Name ist Christiane Stenger, ich bin Buchautorin, möchte gern Sängerin und habe mal ein Buch übers Hirn geschrieben.
1: Ich bin Stefan Spielhoff, ich bin Autor und Texter, wohne in Berlin und schreibe gerade an meinem äh, nächsten Roman. Ähm, und der letzte Satz, der in meinem Manuskript steht, den ich geschrieben habe, lautet... Und wie ich mich schon umdrehen will, spüre ich's. es. Uh. Das ist spannend, oder?
0: Äh, Finn, wie schreibst du denn eigentlich? Das würde mich jetzt an dieser Stelle doch kurz interessieren. Brauchst du acht Stunden für einen Satz oder schreibst du in einer Stunde 800 Sätze?
1: Das ist super unterschiedlich. Manchmal sitze ich so an einem Satz und schneide mir das so aus dem Leib raus und finde es alles grauenhaft. Und manchmal kann ich auch ein Kapitel schreiben, während mein bester Freund auf dem Klo ist. Ja, also das ist ist sehr spontan. Ich habe keine klare Poetik, über die ich angeben könnte. Okay. Oder die Sinn machen würde.
0: Okay. Das ist interessant. Aber, lieber Finn, da reden wir vielleicht noch ein andermal etwas näher drüber. Denn ich möchte heute mit dir über Dinosaurier sprechen.
1: Wow. Denn Dinosaurier
0: (lacht) machen mir in gewisser Weise Hoffnung, also, ja, das ist heute wieder, das wird heute wieder ein kleiner äh, Drahtseilakt, auf dem ich mich äh, bewege, aber wir gucken mal, wohin uns das führen wird. Wen magst du denn Dinosaurier?
1: Ja, ich habe mal, es ist eine meiner Lieblings-Uni-Erinnerungen, weil wir sollten spontan ein, 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 ein Referat halten. Und ich habe über den Tyrannosaurus Rex äh, geredet. Und damals war das so gerade ganz en vogue, dass man rausfindet, dass der Tyrannosaurus Rex gar kein gefährlicher Räuber und und, äh, gefährlicher Dinosaurier war, sondern so ein riesengroßer äh, dover Aasfresser, der super bunt war. Und das ähm, habe ich dann halt so außer wie einfach so ein riesengroßes Hühnchen. Und ich habe noch so, ich weiß noch, dass es so so Forscher gab, die herausgefunden haben, dass der T-Rex einfach auch nicht rennen konnte, weil wenn er Hätte rennen, weil er mit dem Körper, den er hatte, auf Laufgeschwindigkeit zu kommen, würde bedeuten, dass irgendwie 90 seiner Muskelmasse in seinen Beinen stecken würde. Und es hat mir sehr, das fand, ich hatte halt mich dann irgendwann so in Rage geredet und hatte sehr ja. viel Freude dabei und ähm, habe das immer noch in Erinnerung. Und deshalb finde ich den Saurier natürlich äh, super cool.
0: Aber ist dann quasi Jurassic Park, er steht auf ganz wackeligen äh, T-Rex-Füßen oder wie, weil der gar nicht so auf jeden schnell rennen Fall. konnte?
1: Weil ja auch niemand beweisen kann, dass irgendwie der T-Rex oder alle Dinosaurier nicht super viele Federn hatten. Okay. Also wie, wie wir das uns so vorstellen, war das eventuell natürlich Also
0: dann, dann bin ich noch gespannter, wie diese Folge heute enden wird. <lacht> Denn ich wollte nämlich auch vor allem über den Film Jurassic Park reden. Und Wo, darüber über den ersten, über den allerersten ja. Teil, quasi Geil. das Original. Und davor möchte ich noch eine kleine Anekdote aus meinem Leben erzählen. Es gab in München so, oder es gibt ein Naturkundemuseum, wo man so ganz viele Knöpfe drücken kann und mit Pumuckel telefonieren kann und, uh. auf, ähm, und so, da gibt es so Kästen, wo man einschätzen kann, wer schneller rennt, ein Känguru, ein Strauß oder ein Mensch. Und dann kannst du beim Start eingeben, wer auf Platz 1 landen wird. Also ganz viele Knöpfe drücken, ich war boah, begeistert. Boah, boah. Und am Ausgang, du, wer auf
1: Platz 1 kommt, aus dem Kopf?
0: Der Strauß.
1: Ja, okay, das hätte ich auch gesagt, sage ich jetzt auch mal so. Wenn du es verraten ich. hast, wie es ausgeht. <lacht>
0: Ich glaube es, aber ich bin mir nicht viel sicher. Vielleicht ist es auch der Gepard oder wer auch immer. Ich muss, glaube ich, auf jeden Fall noch mal hin. Und am Ausgang standen nämlich immer so ganz viele Dinosaurier. Und ja. ich habe jahrelang ein Auge auf diesen Brachiosaurus geschmissen, der mit dem, der, der pflanzenfressende Dinosaurier mit dem langen Hals. Und als ich ihn bekam, das waren so aus Plastik oder irgendwie aus Gummi, solche großen Dinosaurier, und ich habe mich so glücklich gemacht. Das war ein Glücksmoment aus meiner Kindheit. Ich weiß, es war ein bisschen... Es war jetzt nicht so mit einem großen Schlusspauken geändert, die Geschichte, aber er hat mich sehr glücklich gemacht.
1: Ich kann das total nachvollziehen, weil im Überseemuseum in Bremen gab es auch eine ganz große Dinosaurierausstellung, wo man auch so den Kopf eines Tyrannosaurus Rex, der irgendwie so mit Mechatronik funktioniert hat, steuern konnte. Und das war natürlich spektakulär. Und man konnte auch im Museumshop so kleine Plastikdinosaurier kaufen. Und da habe ich auch einen bekommen. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber er sieht halt aus wie so eine gepanzerte Schildkröte. Ja. das fand ich auch sehr sehr wichtig es ist der
0: Triceratops der 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 ähm, so ein Hörnchen hat so ein bisschen nashörnig aussieht nee gar du nicht Schildkröte ach so, schade das ist nicht einfach wichtig.
1: so es sieht aus wie so eine Schildkröte mit halt so einem richtigen Panzer und so einem, so einem Schwanz wo dann auch nochmal so eine so eine Hornkugel dranhängt sehr martialisch
0: ich möchte ein Foto irgendwann sehen
1: ich, 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 ich schicke dir mal ein Foto auf ich jeden schicke Fall allen Leuten ein Foto
0: <lacht> Zurück zu Jurassic Park, dem, also Teil 1, der im Jahr 3, 1993 ja. erschien und im Jahr 1990 genau angefangen wurde, geplant zu werden. Denn Michael Crichton heißt er, glaube ich, der hat, das, der hat ein Buch geschrieben über Jurassic Park. Der hatte immer Angst vor genau. der Wissenschaft, was die Wissenschaft mit der Menschheit ja. anrichten könnte. Ich sehe schon, du bist im Thema drin.
1: Das Cineast und in mir ist sehr fröhlich, dass du dieses Thema ausgesucht hast.
0: Ja, und ich habe, ich habe mein äh, gefährliches Halbwissen aus der Netflix-Serie Filme. Äh, das waren unsere Kinojahre, heißt die, glaube ich. Und ich war, mhm. äh, als ich die gesehen habe, sehr, sehr begeistert, weil ich, also da komme ich noch drauf, weil ich ganz viel gelernt habe. Und zwar hat, wie du das auch gesagt hast mit der Mechatronik, auch Spielberg, der Regisseur Steven Spielberg, dachte, dass er also Roboter benutzen könnte, weil er war in den Universal Studios und da gab es einen hongkong ein Roboter Hongkong, der sich bewegen konnte und dachte, das wäre doch mega gut, äh, ein Roboter wenn wir Hong-Kong? damit. Mhm. Also ein Roboter großer Hong-Kong, Hongkong, der sich halt be- bewegt was hat. Ist denn ein also ein, ein King Kong. Ein King- <lacht> ich sag dir, wir nehmen zu früh okay. am Morgen auf.
1: <lacht> das ist neu, dass ein, ein Roboter Hongkong. ist so, was? Die so ganze Stadt? Was? Nein, nein. Ein, nein. ein Roboter King Kong. Das macht jetzt sehr viel mehr Sinn.
0: That makes much more sense. Das ist das ist true. Und auf jeden Fall haben sich nämlich auch die natürlich die ganzen Leute, die im Art-Department gearbeitet haben und für die Dinosaurier zuständig waren, gefragt, wie machen wir Dinosaurier? Und sie dachten, ja, das mit dem mechatronischen Hong Kong, King Kong, das wird vielleicht schwierig, weil sie müssen ja sehr viele Dinos bauen für diesen Film. Und Genau, es, also man war einfach sich noch so ein bisschen unsicher, wie das Ganze funktionieren würde, und man dachte, okay, wir nutzen also diese Mechatronik ähm, Dinosaurier vor allem für die für die Nahaufnahmen, weil man hat zum Beispiel den T-Rex gebaut, der hat über neun Tonnen gewogen ist immer, wenn der sich bewegt hat, der Alarm angegangen <lacht> und man äh, hatte sich überlegt, äh, dass man einfach den Rest mit Stop Motion lösen würde. Stop-Motion kennen wir zum Beispiel aus Star Wars und so, wo die Roboter sich also einfach auch bewegen können, aber die eben ein bisschen ähm, das Problem dabei ist, wenn man das eben filmt, wie der Name schon sagt, bei Stop-Motion rückt man einfach immer die Figur ein Stück weiter nach vorne oder nach rechts und nach links. Und das Problem ist, dass man dann keine unschärfe äh, Bewegungen in diesen Bildern hat. Und deswegen wirkt das alles so ein bisschen ruckelig. Weißt du, was ich meine?
1: Genau. Stop-Motion super bekannt ist zum Beispiel Nightmare Before Christmas, die Wallace und Gromit-Filme, ähm, aber auch äh, zum Beispiel dieser Film von Wes Anderson mit dem Fuchs. The Fantastic Mr. Fox heißt er glaube ich. Und auch ganz bekannt ist das? ist das nämlich von Ray Harryhausen. Der hat so früher die ganzen so Jason und die Argonauten mhm. mit Stop-Motion gemacht, als es wirklich noch keine andere Möglichkeit gab. Ich bin da total, also wenn man sich, guckt euch mal so Dokumentationen darüber an, das ist einfach das Allerschönste wieder Fantasien zum Leben erweckt wurden damals.
0: Mhm. Und ähm, jetzt steige ich wieder ein in diese ganze Geschichte, denn <lacht> Phil Tippett war damals der Master of Stop Motion und hatte eben ganz viel an Star Wars auch mitgearbeitet und äh, liebte Dinos und dachte jetzt, yes, geil, endlich kann ich geile Dinos machen mit Stop Motion-Technik. Und man wollte eben dieses Problem mit der Bewegungsunschärfe lösen, indem man eben dann doch Computertechnologie anwenden würde, um einfach die Bewegung ein bisschen flüssiger zu machen. Und zu dem Zeitpunkt dachten alle nämlich, es ist unmöglich, 1991, also mit der vorherrschenden Computergrafik-Technologie, echte Dinosaurier komplett zu animieren. Also das war wirklich so, probiert es jetzt gar nicht weit, es ist noch nicht machbar. Und wir müssen uns ja auch erinnern, 1991 da äh, war ich vier und ein paar Jahre später habe ich noch mit Windows 95 irgendwie Skispringen gespielt und diese Computergrafik oh. war echt so sehr gepixelt, ne? Also, das war noch nicht, also das war alles auch noch nicht so richtig rund und flüssig.
1: Das ist, ein also, ich habe auch mal alle mein, eines meiner allerersten Spiele, die ich spielen konnte, war Tomb Raider, das erste Tomb Raider. Und in meiner Erinnerung war das natürlich die allerbeste Grafik, und ich war kürzlich sehr schockiert, als ich gesehen habe, wie es wirklich aussah, weil Tomb Raider hatte damals eigentlich kein Gesicht. Ja, das <lacht> Ich hatte nur, so, nur so Augen, aber ich glaube keine Nase und nur so einen Mund. Und das war schockierend, wie, wie mich meine Erinnerung da verarscht hat, dass ich total die geile Mega Grafik gespielt habe.
0: Ja, Nett. und 91, da hat man ja noch mit Disketten gearbeitet. Ne? Also das mussten wir ja. uns auch kurz vor Auge halten. Also, es meint, also alle meinten, das ist nicht machbar, Dinos zu animieren, unmögliche Geschichte. Aber dann gab es diesen verrückten Typen namens Steve Spass Williams, der hat für George Lucas Industrial Light and Magic gearbeitet, also die haben für ganz, ganz viele Filme die Visual Effects gemacht, für Terminator 2 und ähm, noch viel mehr andere Dinge, also richtig, ein richtig crazy Typ ja. und sein Freund Mark D.P. war da auch am Start und... Ähm, der Steve, also die haben damals, die beiden haben geglaubt, dass alles möglich sei, ja. was äh, man visuell irgendwie zeigen kann. Also die haben gedacht, ähm, dat, man, ist, man kann alles machen und der Steve hat sich dann heimlich vier, fünf Monate einfach dran gesetzt <lacht> und heimlich so ein Dino-Skelett gebaut, das sich bewegen kann. Also das rennt, ja. also ein T-Rex, also quasi eigentlich der, der, was er gar nicht konnte, hat er auf jeden Fall animiert. Und dann haben, sehen wir also diesen laufenden T-Rex, den er animiert hat. Und auch sein Chef hat ihm klipp und klar verboten, das auf gar keinen Fall zu tun, weil es ja auch Phil Tippett gab, diesen coolen Stop-Motion-Typen. Und es wäre ja eigentlich auch ein bisschen gemein, ihm so den Job zu Es wäre sehr, sehr
1: gemein, ja. Ich fühle schon, dass es das tragisch wird.
0: Genau, auf jeden Fall hat Steve, der Verrückte, sich da natürlich gedacht, jetzt hat er diesen T-Rex hier schon animiert. Und jetzt muss er ihn irgendwie heimlich zeigen. Und bei so einer Vorführung für... Ich glaube, diese bewegungsunschärfen Geschichten oder für irgendwas hat er auf jeden Fall dann, äh, ohne dass irgendjemand das wusste, so einen Monitor in den Vorführraum gestellt. Und zwar so den Monitor mit diesem laufenden animierten T-Rex-Skelett, dass du aber nicht dran vorbeilaufen äh, konntest. Und die Producerin Kathleen Kennedy kam in den Raum rein und hat diesen animierten T-Rex als Glattform sich re- bewegend gesehen und dachte: Oh mein Gott, was ist das? Das wollen wir. Ja, genau. Und der, der Chef hat so mitgespielt und danach ähm, ihn trotzdem verflucht. Aber natürlich, es war auch einfach faszinierend, weil sie dann einfach das Budget ge- bekommen haben, heimlich, um dem T-Rex auch noch eine Haut zu bauen. Das hat dann auch mal vier, fünf Monate gedauert. Und dann waren alle begeistert, als der T-Rex laufen konnte. Und man konnte dann eben auch den Schluss umschreiben, dass der T-Rex noch mal auftaucht, wenn alles zerstört wird. Entschuldige für diesen kleinen Spoiler. Und auf jeden Fall, worauf ich jetzt hinaus wollte bei der ganzen Sache... Phil Tippett ging dann eben auch noch nicht leer aus, denn der war ja der super Dinosaurier-Experte und die ganzen Leute, die die Dinos animiert haben, eben nicht so sehr und vor allem wussten die nicht so richtig, wie sie sich bewegen. Also Und äh, Phil Tippett hatte zumindest so ein bisschen eine Ahnung und dann hat er den Bewegungsunterricht quasi gegeben und es gibt ganz lustige Videos, wie diese ganzen Animationsmenschen als äh, kleine Gallimimus irgendwie durch die Gegend hüpfen und äh, lernen, wie sich Dinosaurier bewegen. Und worauf ich aber jetzt hinaus wollte bei diesen Dinosauriern... Ich wollte ja kurz
1: sagen, das ist ja gar nicht tragisch. Das klingt ja so, als wären alle irgendwie da Nein, nein, nein. Das ist, das ist ja bezaubernd. Genau.
0: Nee, es ist, oh, es ist eine Erfolgsgeschichte. Ich man wollte dir vorher nur deine ja,
1: man hört, Dramatik nicht nehmen. <lacht> man hört hier immer so Sachen und man ist jetzt so gewöhnt, dass Dinge einfach schlecht ausgehen und dass wir irgendwie alle irgendwie enttäuscht werden. Es ist doch wunderschön, dass Dinge einfach mal so dann zusammenkommen und zueinander gehören.
0: <lacht> ja, ich bin ja noch nicht fertig. Und du bist noch nicht mal fertig. Es <lacht> wird
1: hier immer besser. Okay, ich, bin, ich sitze hier gespannt.
0: Und... Also erstmal zum upsala, ich bin schon ich bin schon so euphorisiert zum positiven, ne? Also alle haben damals gesagt, Anfang der 90er Jahre, es ist nicht möglich Dinosaurier zu animieren. Das ist nicht machbar. Und dann hat Steve, also ein Typ alleine entschieden, doch, es ist doch machbar und ich mache das jetzt einfach und ich mache das unmögliche möglich und er erzählt am Ende dieser kleinen Serie auch noch, dass keiner weiß, wie wie schwierig das damals war, weil er quasi seine ähm, Ehe geopfert hat ah. oder sonst was oder zahlreiche Probleme, oh um einfach damit der, der mit der kleinen Nagel auf dem beim T-Rex, wenn er im Mondlicht leuchtet, irgendwie perfekt aussieht. Also da steckt einfach so ein unglaubliches Lebenswerk drin und dann ist er auch noch in diesen alten Räumen von diesen von dieser Firma Industrial Light and Magic, die das eben diese vielen Visual Effects gemacht haben. Und Jurassic Park hat ja dann auch die komplette Film Geschichte geändert. Also danach war dann Matrix möglich und die Teig und alle Animationen. Also es war allen klar, nachdem wir diese fertigen Dinosaurier gesehen haben, okay, ähm, Filme werden ab heute nur noch so gemacht.
1: Und vor allem oh, und auch so, dass Leute auch immer noch, so also Jurassic Park ist immer noch so ein Referenzpunkt, wo Leute immer noch sagen so, da sahen m-hmm. die Dinos in Jurassic Park ja realer aus. Und es stimmt. das ist so Voll. Manchmal, heute, ist, also, heute <lacht> teilweise Sachen sehe, die da animiert von den so, das ist aber nicht, das, das weiß ich ja, dass das nicht echt ist. Aber Spielberg hat es dann eben auch geschafft, dass du halt das Gefühl hattest, dass diese Dinosaurier halt tatsächlich echt sind. Fi- Film-Magic. Ja.
0: Also, also genau, es war Willy-Magic unter ein Wendepunkt und vor allem auch mal wieder so eine Geschichte, wo man gedacht hat, oh mein Gott, etwas ist gar nicht möglich, aber dann hat jemand doch angefangen es zu tun und auf einmal wurde es möglich und das haben wir ja schon oft gehört und Finn, du wirst wissen, worauf ich hinaus möchte. Ich habe möchte. keine
1: Ahnung, <lacht> welche Abzweigung so du jetzt nehmen wirst. Ich finde ich bin. Also so eine kleine
0: <lacht> Analogie, die mir echt sehr viel Hoffnung ich bin gibt. Bin so gespannt.
1: Warte kurz. Suspension of disbelief. Ich bin bei dir.
0: Ja, wir müssen es kurz aushalten, genau. <lacht> Also, lieber Finn, du kannst dir bestimmt vorstellen, worum es geht, denn ich möchte natürlich über die menschengemachte Klimakrise sprechen und wir beiden, wir zwei Dudes, waren ja vor einer kleinen kurzen Weile am 24.9. gemeinsam auf dem globalen Klimastreik in Berlin, wo ich quasi dachte, wir schaffen die Revolution und bringen 3,5 Prozent der Bevölkerung auf die Straße. Haben wir eigentlich
1: 3,5 Prozent? auf die Straße gebracht?
0: Nein, es oh. waren 620.000 und damit noch viel weniger als beim globalen Klimastreik vor zwei Jahren, als allein in Deutschland, glaube ich, über 1,2 Millionen Menschen auf der Straße waren. Oh no. Vielleicht dachten alle, ja, Sie, wir gehen ja schon wählen zwei Tage später. Aber ich habe schon was vor
1: diese Woche. Ja, Ja, muss ja wählen genau, gehen. so war
0: es vielleicht. Oh no. Aber ich habe auf diesen Klimastreik auch sehr viele Plakate mit Dinos gewählt. Das, da Dach steht ja so gerne. Die Dinos dachten auch, sie hätten mehr Zeit. Gehört auf jeden Fall wow. zu meinen Top-10 äh, Klimastreikplakaten, auch wenn es schon ein bisschen abgedroschen ist. Aber äh, Ich finde find, immer noch, der no Planet das ganz gut.
1: Immer noch genial. Als mein Lieblingsklimaslogan. Aber macht uns das jetzt weniger Hoffnung, dass wir nicht 3,5 Prozent waren?
0: Also nach, äh, in Kombination mit der Wahl, mit der Bundestagswahl, äh, war ich tatsächlich kurz sehr, sehr frustriert. Okay. Das kann ich schon sagen. Ich habe ich habe noch insgeheim mit einem kleinen Wunder gerechnet. Das oh, ist nicht so ganz eingetreten. Ich,
1: man hat ja so gehofft dann irgendwie.
0: Ja, Ich dachte das, das wirklich, war. es wird noch anders ausgehen. Aber gut, man kann es sich nicht wünschen. Das ist die Demokratie. Es ist, wie es ist. Wir müssen konstatieren, dass auch einfach nur drei Viertel der Menschen zur Wahl gegangen sind. Dass immer noch viele nicht wählen dürfen, die in diesem Land wohnen. Es gibt aber auch Dann wiederum ein paar Tage später habe ich auch wieder Hoffnung geschöpft, weil auch gute Dinge passiert sind. Es sind auch gute Dinge passiert bei der Wahl.
1: Give mir mir doch mal Hoffnung. I give you some hope. There is hope. Ich glaube,
0: dass der Bundestag definitiv ein bisschen diverser und progressiver geworden ist. Ich kann an dieser Stelle auch sagen, dass drei Kandidatinnen von der Graswurzelbewegung, über die wir schon gesprochen haben, vom Brand New Bundestag. Auch in den Bundestag eingezogen sind. Arman Zorn hat es geschafft, dann äh, Rascha Nasre und Kassem ja. Taher Saleh. Und ich uh. bin äh, total glücklich. Plus, wir haben zwei trans Transpersonen im Bundestag. Uh. Ja, was ist noch passiert? Es gibt äh, Maaßen hat verloren.
1: Äh, Sehr, das ist sowieso, das ist ja ein Highlight. Das ist so eine, der Farbenklecks im grauen Grau. Ja. Aber damit heißt es ja, eventuell haben wir einfach unsere AOC ja. jetzt schon im Bundestag. Es, und wir haben jetzt einer Legislaturperiode Zeit, sie oder ihn richtig gut kennenzulernen.
0: Ja, und wir haben auch Zeit, einfach das noch mit dem, mit dem Streiken noch besser zu lernen und noch mehr Petitionen schreiben. Wir ich weiß auch streiken
1: nicht. beim Streiken scheitern ja. besser streiken. Aber das finde ich auch doof, weil die Leute haben ja so viel geleistet und sie haben sich so engagiert. Also zu sagen, ich fand also dieses, dieses Gefühl und diese Leute, die da waren, weil, das fand du ich redest so groß jetzt vom
0: an. globalen Klimastreik in, in Berlin waren auf. wir zusammen. Ich rede
1: mhm. vom Streik ja. in Berlin. Wir Alle waren freundlich zueinander, alle haben Masken getragen, alle haben Abstand gehalten, alle waren so in so einem Spirit von wegen, wir haben echt was zu sagen und wir wollen auch was bewegen und wir sind auch bereit, dafür auf die Straße zu gehen. Mich hat das total mitgenommen und ich finde es immer so ein bisschen auch traurig, und das ist ja das Problem mit der Hoffnung, dass wenn man dann so Maximalforderungen irgendwie nicht erreicht hat und so absolute Wunsch-Utopie-Hoffnungssachen nicht erreicht hat, dass man dann denkt, zwar das nicht wert, aber die Grünen haben das beste Ergebnis ihrer ganzen Karriere eingefahren. Laschet ist nicht Kanzler <lacht> geworden. <lacht> ja. Und wir waren einfach 600.000 Menschen in Deutschland auf der Straße und haben gesagt, Leute, wir retten jetzt das Klima. Und das ist nicht das Nonplusultra, aber es ist, trotzdem ganz schön geil. Ja, und ich glaube
0: tatsächlich auch nach der Wahl hat sich doch der VW-Chef geäußert, auch dass dass er auch einen sehr hohen CO2-Preis möchte. Und ich glaube, es ist langsam schon das Thema in der Gesellschaft noch ein bisschen mehr angekommen. Und ich bin guter Dinge, dass dass wir alle doch Bock einfach haben, auf dem Planeten weiterhin zu leben, wo man leben kann. Was ich auch noch krass fand, ein paar Interviews bei dem Klimastreik, wo Jugendliche interviewt worden sind, die wirklich sagen, sie haben Angst, halt irgendwann ähm, aufgrund der extremen Wetterereignisse, die es geben wird, zu sterben. Ähm, also die Sorge bei den Jugendlichen ist total groß und sie ist auch natürlich nicht unberechtigt. Und das finde ich eben so krass, dass das, äh, ich glaube, bei vielen noch nicht so angekommen ist. Aber ich sehe Hoffnung, dass das dass immer mehr verstehen, wie ernst die Lage ist und dass es tatsächlich sein kann, dass, wie wir vielleicht aussterben könnten irgendwann, wie die Dinos vor 65 Millionen Jahren, als sie gelebt haben. Ich weiß nicht, ob die Zahl wirklich so stimmt. Aber die Evolution selbst dann geht ja auch, auch weiter. Auch mit
1: Jahreszahlen haben wir es nicht so. Wie lang ist was her? Vor <lacht> allem, wenn es in die 100.000 und Millionen geht. So, <lacht> Gibt es so Momente, wo wir so denken, so, mh, knapp. Knapp dran.
0: Knapp dabei ist auch vorbei, aber gut, auf jeden Fall ist es äh, Millionen Jahre her und die Evolution geht ja dann vielleicht auch noch weiter und vielleicht findet dann die Spezies, die nach uns kommt, nicht nur noch Dinosaurierknochen, sondern auch ähm, lustige Mechatronik-Dinos, die wir erfunden haben und schaut sich vielleicht nochmal Jurassic Park Hm. an. Wir wissen es nicht, auf jeden Fall kann alles passieren und äh, wir können davor noch alles dafür tun, dass äh, es bestmöglich ausgeht. Und genauso noch erfinderisch sein und daran glauben, dass das Unmögliche möglich ist und es einfach doch noch gemeinsam
1: wuppen. Eben, ich meine, selbst die FDP hat plakatiert, wie es ist, kann ja. es nicht bleiben. Wenn selbst die FDP das erkannt hat, dann denke ich so, ey, eine Chance haben wir noch. So eine, eine, eine kleine Chance haben wir noch. Bevor alles, was von uns bleibt, die Mechatronik-Dinosaurier von Jurassic Park sind. Wo dann die nächste Spezies auf diese Paletten denkt, What the fuck?
0: Ja, und damit, ähm, liebe Zuhörerinnen, können wir sagen, bleibt stark, bleibt hoffnungsvoll. Noch ist nicht alles verloren. Noch haben wir Zeit, das Ruder rumzureißen, wenn wir alle uns weiterhin politisch einbringen. Vielleicht auf die Straße gehen, vielleicht habt ihr noch bessere Ideen. Aber äh, noch ist alles möglich. Another world is possible. Und äh, wir freuen uns drauf, wenn ihr uns abonniert und nächste Woche wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt Hallo Hoffnung, lieber Finn. Ich würde sagen, damit können wir die nächste Woche gehen, oder?
1: Ja, jetzt reicht.
0: Schlimm, dass ich wir mit ich wollte alles tun, dass wir nicht mit FDP enden und alles kann nicht so bleiben, wie es ist. Das Aber kann
1: ich sehr das kann ich nachvollziehen. Ich war auch kurz davor, enden wir jetzt mit FDP. Aber ich muss auch
0: sagen, die Grünen, die Grünen haben auch ein sehr gutes Ergebnis gehabt und auch die jungen Wähler, die Erstwähler fanden die Grünen richtig, richtig gut und glauben daran. Aber ja, die Erstwähler fanden die
1: FDP hat immer noch besser. Stimmt.
0: Ich wollte jetzt doch gerade mit den Grünen raus und jetzt haust du mir schon wieder die FDP rein. Ja, aber
1: dann dann sag nicht, wen die Erstwähler am besten fanden. Ja, aber da hast du die FDP gleich wieder mit drin. Das ist jetzt nicht meine Entscheidung gewesen, sondern die der nächsten Generation, die ich immer so hoffnungsvoll finde. Äh,
0: Liebe Zuhörerinnen, damit wir nicht damit enden, (lacht) schickt uns doch euren Lieblingsdino oder vielleicht euer ähm, Lieblingsplakat, was ihr auf eurem äh, Streikort gesehen habt oder schickt uns einfach ähm, Themen, über die ihr gerne etwas hören würdet, die euch Hoffnung geben, die wir einfach dann für euch übernehmen können oder schickt uns einfach ein, ein Sternchen auf irgendeine App. Ja,
1: wie wär's damit? Ich will Zuhörer, das war's diese Woche. Haltet durch, findet auch, wenn es nicht so hoffnungsvoll ist, immer noch ein bisschen Hoffnung. Ich denke halt, wir kriegen das noch hin, Weil wir halt super sind. (lacht) Abonniert uns, folgt uns auf Instagram und hört wieder rein nächste Woche.
0: Bei Hallo Hoffnung. (lacht) Bis dann.
1: Bis dann.